0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir.
1: Una más una. Marlene Meneses.
0: Nosotros nos ponemos los dientes muy, 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 muy largos y nos vamos de viaje, aunque sea con la imaginación. Ahora yo les digo, ¿qué daría, por estar en la Patagonia? Creo que es el gran sueño de la inmensa mayoría de la gente. Eso y las auroras boreales, algo que también ha hecho nuestro siguiente invitado y protagonista de la antena de una más una, César Rivera. Buenos días.
1: Muy buenos días, Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, yo siempre te tengo tanta envidia, pero envidia sana, ¿eh? Cómo me encantaría ir contigo a uno de los viajes que nos cuentes, que nos expliques y que nos lleves de la mano. ¿Tiene que ser tan fácil viajar contigo?
1: Bueno, no sé, pero por lo menos le vamos a poner muchísimas ganas en que, en que el viaje pues, sea toda una experiencia, porque de por sí ya estar aquí, vengas solo, vengas acompañado, con pareja, con amigos, en fin, que vengas como vengas, Patagonia, tanto Patagonia chilena como Patagonia argentina, es decir, todo este territorio del fin del mundo eh, es una maravilla, así es que no hay que perdérselo.
0: Oye, ¿qué horas hay ahora?
1: Pues mira, aquí ahora no hay mucha diferencia horaria, solamente tenemos tres horitas menos que en Canarias, cuatro horitas menos que en la España continental, así es que bueno, estamos lejos en kilómetros, pero cerca en uso horario por el momento.
0: ¿Y en cuanto a temperatura?
1: Pues mira, en cuanto a temperatura, ahora estamos abrazando el verano, aquí, eh, en el hemisferio sur, van ju vamos justo cambiados que en el hemisferio norte, así es que estamos a muy poquitos días de entrar oficialmente en el verano, y bueno, las temperaturas son frescas, porque igual este es un verano suave, y estamos hablando de 8, 10, 12 grados, y el tema aquí es cuando se mete el viento, da igual la temperatura, cuando se mete el viento, todo pega de la gran placa, de, de hielos que encontramos aquí en el sur del continente americano, que es la tercera superficie de agua dulce más importante del mundo, después de Antártida y Groenlandia, y como te digo, cuando se mete el viento del Pacífico, arrastra por toda la superficie de hielos y se mete un frío, <ríe> un frío sí, Impresionante.
0: Oye, antes de entrar en materia y que nos describas exactamente lo que estás viendo y todo eso, ¿cómo has hecho para llegar? ¿Cuesta mucho? ¿Hay que hacer muchos trasbordos ¿Hay alguna compañía que te lleve directo? Cuéntanos un poco algo del vuelo que es algo tan importante pues mira, yo que yo creo probé. que ese es el punto de inicio de cualquier buen viaje. ¿Cómo llegar a los sitios? Lo primero.
1: No. Pues pues mira, en este caso yo he utilizado la, la única low cost de largo recorrido que hay en España, la única aerolínea de largo recorrido que es low cost y que es española, que se llama Level, y que opera desde Barcelona. ...tanto a Buenos Aires como a Santiago de Chile... ...o sea, las dos puertas de entrada para ir hacia el sur... ...para ir hacia Patagonia... ...y además para viajeros mmm, así de equipaje ligero... ...o experimentados o en fin, da igual el viajero que seas... ...lo bueno es que te dejan montar el vuelo a tu medida... ...es decir, solo pagas por lo que usas... ...si quieres maleta, pagas por la maleta... ...si quieres comida, pagas por la comida... ...es decir, lo organizas como tú quieras... ...tanto en la selección de asiento ...como cada uno de los pasos... ...es decir, no dan por, en, no dan por sentado que tú quieras un vuelo con lo típico, sino que en función del tipo de viajero que seas, tú te lo organizas y te lo montas, ¿no? Uh -huh. Por eso son locos y por eso hay tanta gente que lo usa, porque la verdad es que es más lleno siempre. ¿no?
0: Y en tu caso, ¿tú fuiste, sí. viajaste directamente a Argentina ahí, o a Chile? ¿Qué hiciste?
1: En este caso he viajado directamente a Buenos Aires, uh -huh. pero podría haber viajado a Santiago de Chile, que son las dos puertas de entrada, y luego, tanto desde el aeropuerto de Buenos Aires como desde el aeropuerto de Santiago de Chile, ya habría que tomar, otro vuelo hacia el sur, ya sea... Bueno, hay muchas opciones, ¿no? Yo volé a Punta Arenas, se puede volar también a Calafate, donde me encuentro ahora, porque yo estoy haciendo un pequeño cruce patagónico, estoy haciendo la gran parte del recorrido en Patagonia chilena y luego también una parte en la Patagonia argentina, ¿no? Eh, porque hay que entender esto como un único territorio, ¿no? Como, como una única tierra, de hecho, al sur del sur tenemos Tierra del Fuego, que también estuve... Que si miramos un mapa de América del Sur, vemos que el continente americano hace como una puntita así como a la derecha. Esa última puntita grande hacia la derecha es una isla, está separada del resto del continente. Esa isla se llama Tierra del Fuego, mitad de la isla es Chile, mitad de la otra isla de la isla es Argentina. Y ahí tenemos, por ejemplo, al sur de Tierra del Fuego está Ushuaia y enfrente de Ushuaia, en otra isla, está Puerto Williams, es decir, la ciudad más austral del mundo y el pueblo más austral del mundo. Uno está en Argentina y otro está en Chile. ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Eh, esto
1: es un territorio fascinante, fascinante. Eh,
0: ¿no? eh, ¿Y cómo es? ¿Es virgen prácticamente? ¿O está saturado? Sí, Cuéntanos. Sí, sí,
1: sí. No, no. Qué va, que va. Mira, le decía al grupo de amigos con los que me encuentro aquí, que son personas que compartimos eh, amor por los viajes y son personas que eh, han visto la emisión de la serie de televisión El Turista, que está también en la Telecanaria, sí. y estaban diciéndoles que estaba lleno. Le digo, miren, los hoteles a los que vamos están todos llenos. Está masificado ahora mismo, en términos estadísticos, está masificado Puerto Natales, Punta Arenas, Calafate, está lleno. Sin embargo, no tienes esa sensación para nada de que haya demasiados turistas ¿no? y cuando te metes en un bus y recorres dos horas de carretera o te metes en el Parque Nacional del Paine o en cualquier sitio, da la sensación de que estás solo. Hicimos una caminata el otro día de cinco horas, casi seis, preciosa, dejando enfrente todo el macizo de Torres del Paine, que es una de las formaciones montañosas más bonitas y especiales del mundo, hicimos una caminata de cinco horas, solo nos cruzamos con dos personas en uno de los senderos más famosos del Parque Nacional, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, no wow. hay nadie aquí.
0: ¡Qué pasada!
1: lleno, no hay nadie. ¡Qué
0: pasada! Bueno, sí. cuéntanos, llegamos allí, entramos, en tu caso, entraste por, como estás contando, por Buenos Aires, llegas hasta, hasta este punto hmm. tan fantástico y tan maravilloso. ¿Qué podemos ver?
1: Pues mira, podemos ver una... una Claro, de, de lo tenemos a un lado u a otro de la cordillera de los Andes, que es lo que geográficamente separa. En el lado chileno, fundamentalmente, podemos encontrar pues toda la zona de glaciares, eh, que a su vez tienen sus lagos. Estos lagos son unos lagos, a diferencia de los que tenemos yo que sé en España o en otros sitios de Europa, enormemente profundos. Estamos hablando de 300, 400, 500 metros de profundidad. Unos lagos turquesas, unos lagos azul intenso, unos lagos verdes, o sea, unos lagos que son sacados de una postal, son una auténtica maravilla y estamos hablando de lagos de 200 kilómetros cuadrados, es decir, no son laguritas pequeñas, son lagos enormes, que en Chile, por ejemplo, no se permite navegar ni hacer ninguna actividad en ellas, uno, porque no tienen como suficiente vigilancia para controlarlo y dos, porque quieren preservar la naturaleza en un estado salvaje, limpio y libre del contacto humano en la medida de lo posible. ¿no? Así es que encontramos un espectáculo natural como en ningún otro lugar del mundo, salvo en Antártida, por decirlo de alguna forma. Es decir, ni siquiera en la zona de las montañas del Tíbet, ni siquiera en la zona de Nueva Zelanda, ni siquiera en... encontramos tanta naturaleza con tanta variedad, tan exuberante y tan indómita, como la que encontramos en Patagonia. ¿no? Y bueno, eso te deja con la boca abierta, sobre todo nosotros, que somos yo que sé, de islas, que para nosotros un territorio se nos acaba, ¿no? En una hora y poco de carretera se nos acaba la isla siempre. Yeah. Y aquí puedes recorrer una estepa durante cuatro horas, dejando un macizo de montañas o dejando los Andes al otro y viendo cuatro lagos seguidos, y parece que la Tierra no termina, ¿no? De ahí la Tierra del fin del mundo. ¿Y, el,
0: y la, la, altura? la, ¿Y la, y la, ¿y la altura te da fatiga cuando caminas? ¿Tienes esa, esa sensación no. de altura, no?
1: No, pues fíjate que ese es un tema muy curioso porque lo preguntábamos a los guías y decíamos, oye, pero ¿y la altura...? No, 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 no hay altura. Estamos a nivel del mar. Esa wow. es otra de las cosas impresionantes que tiene esta tierra. Y es que tú estás a los pies de una montaña de 3.000 metros o 3.400 metros y el lago que está en la base de esas montañas está prácticamente a la altura del nivel del mar. El, si vemos el mapa del de, sur de América, en esa zona de Chile, veremos que a la izquierda hay una fragmentación enorme. Hay miles y miles de islas. Esas islas están cubiertas de hielo mayoritariamente. Están los famosos canales y está el famoso estrecho de Magallanes que fue Hernán de Magallanes, este nave, navegante portugués pero bajo bandera española, la primera persona que atravesó con un barco el continente americano, lo cortó por ese punto del sur porque se dio cuenta que había una isla, la isla de Tierra del Fuego, y que podía unir el Atlántico con el Pacífico a través de ese estrecho, el estrecho de Magallanes, que en el lado chileno, en el lado más del Pacífico se rompe en miles de islas. Bueno, pues en esa parte, hacia el Pacífico, es donde encontramos la inmensa mayoría de los glaciares Ajá. que están prácticamente al nivel del mar, que es otra cosa tan singular y tan particular de este territorio. Por lo tanto, no tienes ningún problema de mal de altura. Eso sí, cuando te pegas a los hielos, abrígate. <ríe> Porque te digo que cuando sopla la brisa y destaca el glaciar, da igual que sea verano, ahí hace mucho frío. ¿no? Se,
0: se va a notar. Bueno, Magallanes, que también pasaba por Canarias, o sea, que tendría que tener un viaje fascinante con sí. todo lo que, lo que estaba viendo. César, pues sí, eh, sí, sí. o sea, eh, si es tan virgen, entiendo, si es tan poca gente la que lo transita, tendrán ustedes la enorme suerte de ver no solo vegetación, sino también eh, fauna, sí. a ver todo tipo de animales sí. impresionantes, fascinantes. Cuéntanos, ¿qué se han encontrado?
1: Pues mira, yo es la quinta visita que hago al Parque Nacional de Torres del Paine, en Chile, donde hemos pasado dentro del Parque Tres Noches, y sé que había pumas, pero nunca los había visto hasta este viaje. De hecho, le decía al grupo ¿En serio? qué suerte tienen qué suerte tienen, porque los Pumas los había visto, hay un documental ahora muy bueno de Obama en Netflix, y además he hecho dos eh, reportajes yo en estas tierras para las dos temporadas de mi serie, tanto para el Turista 1 como para el Turista 2, y nunca pude filmar ni ver al Puma. Y ahora, entrando al Paine con la guagua, paramos a un ladito porque había un par de coches parados delante, y había unos naturalistas que estaban mirando con unos prismáticos algo muy interesados. Y observamos que eran cuatro pumas. De hecho, uno de los pumas estaba comiéndose una presa. Por un momento pensé que estaba en uno de mis otros viajes en Tanzania o en Kenia o en alguno de esos rincones africanos y estaba precisamente en el sur de América viendo el gran felino, el gran carnívoro americano que encontramos en el sur de estas tierras que es el puma. Un animal Marlén wow, precioso, con un pelaje de medio tamaño, con un color rubio, con una cara, tiene una cara, una mirada el puma. Es, no sé cómo describirlo, como un león chiquitito o como un gato muy grande. Es algo a medio camino. Ojo, es un animal... No tan grande, pero pesa 100 kilos. Y lo que come fundamentalmente son guanacos, que son de la familia de las llamas, de las alpacas, de las vicuñas. Y estos guanacos son unos animales muy grandes. Estamos hablando de un bicho que tiene un porte de pues, hasta la cabeza de dos metros pues, en algunas ocasiones. Y bueno, no vimos cómo cazaba, pero sí cómo comía parte de esa presa. Oh. Y la verdad es que son unos animales bellísimos y que se están reproduciendo de nuevo mucho, porque en Chile han ido restringiendo eh, las estancias que se llaman, es decir, las actividades ganaderas que fueron introducidas por los europeos en el sur, y se han dado cuenta que esa industria ganadera perjudica mucho al entorno natural de la Patagonia, y por lo tanto les han ido obligando a quitar las cercas, por lo tanto ahora los guanacos se pueden mover con más libertad a pastar, por lo tanto... Si hay más guanacos, hay más carne disponible, hay más pumas, así es que el ciclo de la vida vuelve a recuperarse poco a poco en estas tierras del sur y ahora increíblemente los turistas podemos con un poco de suerte ver pumas en libertad desde los márgenes de la carretera en Patagonia. Lo que... Esto es algo impensable hace 10 o 20 años
0: y, ¿no? y lo, que, lo que me preocupa eh, César y tú estarás conmigo que has viajado por todo el mundo, eh, al final sea la masificación y que esto que estamos viendo y que tú tienes esa enorme suerte de disfrutar porque hay poquita gente, luego se masifique y volvamos otra vez a perder la posibilidad de, de ver a los pumas y ya no solo de verlos, de que vivan los pumas tranquilos en libertad, ellos y todas esas, sí. y todas las aves que te, va, que te estás encontrando toda la fauna ¿se está haciendo sí. algún tipo de control por parte de de las autoridades eh, para para evitar esa masificación? ¿Hay que pedir algún permiso para poder andar por ese territorio?
1: Bueno, para, para entrar al parque a los parques nacionales hay que comprar una entrada para poder, y tienen un cupo. Eh, en, en los parques que se paga un ticket suele haber un cupo en todos por eso a veces se genera esa discusión sobre si en España en algunos parques que no se cobra se debería cobrar pero no solo por el dinero sino porque haya también un control de, de, de entrada pero ya te digo a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo que hay sitios en los que ahora mismo cuesta poner un pie porque hay tantas personas visitando lo que no se puede disfrutar de la experiencia en Patagonia chilena y Argentina aún teniendo el tope de ocupación es decir, aunque todas las camas hoteleras estén llenas que es un poco lo que marca el límite natural, es decir, si ya no hay más camas, puede venir más gente, porque... y si no hay más vuelos, tampoco puede venir más gente. Ahora hemos encontrado que en esta zona del mundo, gracias a, a, a decisiones que tomaron, han permitido que haya más guanacos, por lo tanto hay más pumas, y no hay masificación. Ya te decía que, que incluso con el 100% de ocupación... Tú te metes dentro de la Patagonia y estás solo, es decir, no, no hay nadie, o sea, hay muy muy poca gente, incluso en los, en los lugares más señalados, en los miradores más destacados de, de este gran parque nacional de Chile, que no es el más grande, pero sí es el más visitado, y es uno de mis dos parques nacionales favoritos del continente americano, Yellowstone en Estados Unidos, Torres del Paine en, en Chile, y aún así tienes la sensación de que estás solo, <ríe> caminando por el parque. Me encanta, Así César, porque tú haces, no...
0: escuchándote hablando de los parques, uh -huh. es que tú haces lo, lo magnífico, lo maravilloso, lo impresionante, algo cotidiano. O sea, mis dos parques favoritos Yellowstone. ¡Hola! Estamos bueno, soñando por viajar a Yellowstone y tú, es que bueno, <ríe> bueno sí, claro. yo voy una vez al año, dos veces bueno. al año. <ríe>
1: Claro, yo lo entiendo. Yo es que como me dedico a esto, pero lo que claro. pretendemos aquí es transmitirle a la gente. El, el otro la posibilidad, que se puede,
0: además, que, que, es que, se puede, que se puede ir lo mm -hmm. que nos estás transmitiendo, además, y es fantástico, eh, es que se puede acercar uno, que no hace falta sí, tener grandes claro. fortunas para viajar. Mm -hmm. ¿Qué te parece mm -hmm. si mm -hmm. si claro. precisamente hablamos de eso? Eh, tú has contado al principio sí. que has llegado a través de una compañía de bajo coste, que no te habrá sí. costado una fortuna, que puedes facturar mm -hmm. el equipaje que tú consigues. Considera, eh, ¿Cómo, cómo planteas tú eh, los viajes para, para hacerlos accesibles a todos los bolsillos? Que yo creo que esto es algo que nos interesa muchísimo a todos.
1: Claro, pues mira, desde, desde principios de los años, de, desde principios de 1920 o así, creo que fue en el 17 en el 18, cuando se hizo el primer vuelo comercial transoceánico entre América y Europa, el precio de los billetes de avión no ha hecho más que bajar. Es cierto que ahora, justo después de la pandemia, ha pegado un pico porque hay mucha demanda y poca. Y, y bueno, la oferta se ha recuperado, pero hay mucha demanda. Pero a lo largo de los últimos 100 años moverse entre Europa y América ha bajado de precio. Y moverse dentro de Europa ha bajado de precio. Por lo tanto, los viajes se han democratizado. Algo fantástico, porque antes solo viajaban los ricos, ahora viaja la clase media. De hecho, la gente de clase media baja, ahorrando un poco, también puede irse de viaje. Ojo, a lo mejor no te puedes ir de lujo, a lo mejor no te puedes ir a Japón, pero puedes viajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los amigos de Level... Hice este año, en mayo, un viaje a San Francisco por 318 euros y de vuelta. Wow.
0: Vale, pero pero saliendo desde Madrid, saca, ¿no?
1: ¿no? Desde Barcelona. Ah, desde, desde Barcelona. Barcelona, vale, de la sí, península. Pe vale. Pero tenemos también un vueling que uh -huh. te conecta de Nerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Barcelona. Desde Canarias tenemos un montón de vuelos, porque además el mismo grupo, IAG, del grupo de British, Iberia, Level, Vueling, son todo el mismo grupo. Entonces sí. Tú te pillas un Vueling a Barcelona y de Barcelona esta gente vuela a Nueva York, a Boston, a Chicago, a San Francisco, a Los Ángeles a Santiago de Chile y a Buenos Aires, por ejemplo. Solo esta low cost, desde Madrid con Iberia, tienes también muchas opciones. ¿no? El caso es que se trata de amoldar el viaje a tu capacidad presupuestaria. Bueno, pues yo he dormido en hoteles de lujo a lo largo de mi vida, pero he dormido un montón de veces en hostels, que son habitaciones cuando hay cuatro literas y duermen ocho personas eh, y comparten un baño. ¿eh? La gente es muy educadita en términos generales, intentando molestar uno a otro, cuando hay una horita para apagar la luz se apaga y estás durmiendo en una cama que te está costando 12, 15 euros en una habitación compartida. Al final lo importante es estar en el lugar. Tanto ese turista que duerme en una cama de habitación compartida como el turista que duerme en un hotel de cinco estrellas, los dos estaremos hoy delante del gran glaciar de Perito Moreno, porque yo estoy aquí en Calafate y en cuanto terminemos esta conexión ¿Te vas me a voy al gran glaciar. glaciar de Perito Moreno. Uh -huh. Exacto, 90 metros de pared de hielo espectacular, en el glaciar más impresionante del planeta. Y llegas ahí durmiendo, ya te digo, en un hotel caro o durmiendo en un hotel barato. Puedes llegar en transporte público, puedes llegar en una mega excursión súper bien organizada y maravillosa, como es la que vamos a hacer nosotros en este caso. Lo que quiero decir es que hay que amoldarse a tu capacidad económica, Ajá. pero no hay que dejar de viajar, no hay que perder esas ganas y ese amor por descubrir mundo. Sea un poquito más confortable o un poquito menos confortable, cada uno en función de sus posibilidades. Y ya te digo, hay tantas conexiones. ¿Quién iba a decir hace 20 años en España que habría, yo qué sé, una aerolínea low cost que nos conectase con tantas ciudades desde España hasta América, por ejemplo, ¿no? no no había low cost de largo recorrido, solamente había low cost de cortito para dos horitas, tres horitas, ¿no? pero no para hacer once horas en una low cost y... o doce horas, es una cosa increíble. Y cuando
0: acabemos de, de hablar nosotros te vas a ir a ese maravilloso glaciar, ya has estado.
1: Sí, he estado en otras ocasiones en el Perito Moreno, y como le digo también a la gente que, que solamente colecciona destinos, porque hay un montón de gente que dice, ahí, yo, ahí ya estuve, ahí ya no", no, le digo, bueno, hay lugares en el mundo que son espectaculares, o sea, que no tienen, no tienen ninguna duda, es decir, no conozco a nadie, que haya tenido que ir dos veces al Parque Nacional del Teide o a Timanfaya, o haya tenido que ir dos veces a la Duna de Más Palomas y vaya con, con dolor, ¿no? que diga, ay, qué chungo, es que tengo que ir otra vez a, a Timanfaya, o ay, qué horrible, que es que tengo que ir otra vez al Teide. No, eso no ocurre. O sea, todos volvemos con ganas a estos parques espectaculares, parques nacionales. El Parque Nacional del Teide en, en Tenerife es el más visitado de España, ¿vale? Y yo vuelvo con gusto a, a Perito Moreno aquí en Argentina, porque es un auténtico regalo de la naturaleza, ¿no? Y pongo como ejemplo el Parque Nacional de las Cañadas del Teide o el de Timanfaya, que son dos parques muy especiales, únicos en el mundo, cada uno en su categoría. A veces no, no somos capaces de dimensionarlo y yo lo entiendo porque la gente pues no ha dado tanta chancla, tanta chola eh, y la verdad es que tenemos unos parques espectaculares en Canarias, ¿no? que no envidian nada a otros de fuera, pero no es excluyente. Es decir, yo visito nuestros parques en Canarias y también me vengo a Perito Moreno, o estoy en Yellowstone, o estoy en El Paine, o estoy en los parques de, yo qué sé, de Nueva Zelanda, o estás en el Mont Blanc, o en fin, tantos rincones bonitos del mundo que merece mucho la pena ahorrar un poquito, hacer una maleta pequeñita, equipaje ligero, corazón contento, uh -huh. y emprender una pequeña aventura que será parte de un patrimonio que nadie nos va a poder quitar nunca, Marlene, porque un coche lo vas a poder romper, cierto. se va a hacer viejo, una casa se va a deteriorar, la vas a tener que vender, en fin, las cosas que compramos y vendemos, pues a veces se deterioran o nos deshacemos de ellas. Pero el patrimonio Pero eso, de lo que vemos, cierto, captamos, es nuestro cierto. para toda la vida.
0: Eso es, además, esa es la enorme suerte y eso es lo que nos llevamos al final, que merece más la pena. Y me uh -huh. encanta esto que estás comentando que... que queda da lo mismo en la forma en la que viajemos. Podemos ir de gran lujo, podemos ir de mochilero. Lo importante es la experiencia, el estar, el disfrutar, el compartir, Exacto. el hablar, el conocer. Correcto. Porque de nada vale pasar mm. por un sitio si no lo vives. Y lo bonito es lo que haces tú claro, también, claro. que hablas con la gente, que encuentras experiencias, que, que vives, que compartes con esas uh -huh. poblaciones de los sitios a los que vas. Y de verdad, qué mm. que, que maravilla. ¿No sabes lo que te agradecemos mm. estos ratitos, César? Porque nos das <risa> bueno. oxígeno. El oxígeno que estás respirando tú allí, eh. que es hipermega puro además.
1: Sí, pero súper puro, o sea, yo el otro día me levanté por la mañana, salí en el Paine, que estábamos en un hotelito del Río Serrano y enfrente teníamos, al lado, un río y enfrente a la cordillera, ¿no? Nos habían despertado, y esto que estoy sonando, diciendo, suena un poco bucólico y puede que hasta pasteloso, pero es que nos despertaron un grupo de caballos que estaban galopando. Qué rico, por favor. Del hotel y miras por la ventana y dices, "¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido?" Y eran unos caballos que están por allí libres, ¿no? Qué emoción, Y ¿no? respiras aire puro sí. y dices, "Wow, este aire puro. A mí me gustan también las ciudades, pero este aire puro que respiras aquí en Patagonia es magnífico." Qué maravilla, ¿no? es una maravilla, es impagable.
0: César Sar, sí. nuestro abrazo enorme para ti, disfrútenlo por favor y cuelga fotos que queremos verlos.
1: Sí, claro que sí En mi cuenta de Instagram, en César Sart Tienen un montón de fotitos ¿eh? Un beso
0: Cuenten enorme, gracias, hasta pronto Un abrazo
1: grande Marlene, hasta luego, buen día Buen chao, día, chao,
0: chao.